0: Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva, uma realização da DIT Brasil e da Média Aqui... Eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Você já conhece a Adit Brasil? A Adit é a entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, timesharing e investimentos imobiliários. Nosso foco é a capacitação do mercado e a geração de negócios para nossos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. Junte-se a nós, aumente seu network e faça grandes negócios. A MET traz para o Brasil um novo conceito de união entre conteúdo de qualidade e geração de negócios. Temos uma ampla gama de soluções para o fundo imobiliário, fruto de uma sólida rede de relacionamento com os principais gestores de recursos do Brasil. Se você precisa de recursos para seu empreendimento, fale conosco. Certamente teremos uma solução. Com os serviços de advisory e conselho de administração, as empresas poderão contar com toda a experiência, conhecimento, rede de relacionamento e dedicação pessoal de Felipe Cavalcante para planejar seu crescimento ou para reduzir a curva de aprendizagem nos setores de multipropriedade, time sharing, planejados, planejados, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. Já os cursos realizados pela MET apresentam assuntos muitas vezes inéditos no Brasil, sempre com um viés prático e realizado pelos principais especialistas do país. Com o Advice Club, incentivamos o network e a troca de experiências entre empresários e executivos dentro de um ambiente único de transparência e colaboração entre os participantes. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Felipe Cavalcante, mais uma vez no podcast Além da Curva. A gente vai conversar hoje com meu amigo Irapuan Dantas. Irapuan é um especialista em mercado de capitais, nessa, não só no link entre mercado de capitais e mercado imobiliário, mas também é, em ligar o resto do Brasil à Faria Lima. Iniciou pelo Nordeste, hoje ele, ele atua em todo o Brasil. Ele vai contar um pouco dessa história para a gente né, mas também vai contar né, os planos deles, dele para a Comissão de Mercado de Capitais né, de Fundos e de Investimentos da Adip. Irapuan, seja muito bem-vindo, meu amigo.
1: Oh, muito obrigado, Filipe. Obrigado aí pela pela oportunidade, pelo pelo papo. Sempre conversar com uma amiga é, é engrandecedor. E vamos aqui tentar levar conhecimento e informação, que é aquilo que a gente tem feito aí é, durante esses anos aí pela, aí pela pela...
0: Pela nossa entidade Adit, que você nos proporcionou. Bacana. Primeiro, o meu maior desafio vai ser de chamar de Irapuã, né? Então, não chamar os amigos pelo apelido, que está acostumado, é uma dificuldade. Mas vamos lá, Irapuã andando. É, durante é... a hora ele consegue. <risos> <A gente> consegue. <risos> é, irmão, deixa eu te falar uma coisa, né? Assim, o, o, você foi convidado pelo Caio para ser o presidente da comissão da DIT, que vai cuidar desse, dessa relação com o mercado de capitais e os empreendedores. Conte um pouquinho mais o que é essa comissão, como ela funciona e quais são os planos dela.
1: Veja, o, o objetivo da comissão, é, é legal que ela, ela se confunde até um pouco com, com o que a gente faz no dia a dia. Que O objetivo da comissão é exatamente deixar, é, é, trazer as pessoas, mas aproximar as pessoas, quando eu falo os incorporadores e, e ali os nossos participantes da Adid, para o mercado de capitais. Né? ela está um pouco desafiadora nesse ano porque é um ano que a gente vai discorrer um pouco sobre isso é um ano mais difícil em função da, da falta de liquidez do mercado né então a gente tá uma taxa de juros aí já há algum tempo aí é, nessa faixa de 1375 e aí o dinheiro basicamente ele some do, do mercado né as pessoas preferem comprar título longo prazo, é, e aí você tem essa crise de liquidez para o setor então é, é uma comissão que esse ano ela está mais desafiadora é, em função desse 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 momento mas eu acho que esses momentos são os melhores para a gente poder é, redirecionar projetos é, conhecer novas alternativas de, de funding né? então a gente fica criativo exatamente quando acontece esses movimentos que são chamar assim disruptivos, né? Então, o, o objetivo da nossa comissão é esse, é aproximar o mercado de capitais dos incorporadores, da,
0: da construção civil e da Adit como um todo. Cara, e a Adit tem feito, né? A gente começou em 2006 no Nordeste Invest, e depois ele se transformou no Adit Invest, que é esse esse momento do ano, é o ponto de encontro é, do, do, dos investidores com incorporadores, loteadores de todo o Brasil. É, é óbvio que você deve dar uma reforçada no, no Adit Invest, mas quais são as outras ações que você tem planejado para fazer essa aproximação?
1: É. A nossa ideia na comissão é a gente ter um evento é, no Centro-Oeste, é, na, na, possivelmente em Cuiabá, é, para poder levar também um pouco a Adit para aquela região que é uma região extremamente rica e, e que também tem pujança no, no, no mercado imobiliário e fazer um outro evento em paralelo no, no, que deve ser mais ou menos ali, talvez setembro, outubro, na Bahia, é, a gente vai ter o um evento agora ali de na Bahia, mas seria um investe ali, um investe não, seria um, um mini invest vamos chamar assim, é, em Salvador, para a gente também pegar ali aquele interior da Bahia, que você vai, você pega um pessoal do Espírito Santo, então você, tem um, você conseguir não ficar só concentrado aqui no nosso, no nosso investe, que é dia 2 de agosto, aqui em São Paulo. Né? Então, dessa forma, acho que a gente consegue levar mais conhecimento aí para a turma. Tem sido, mais uma vez aqui, eu, eu vou começar a discorrer o um momento de, de mercado, Felipe, porque é, ele também fala um pouco das dificuldades e como é que a gente pode é trabalhar é, é, essa, melhor essa comissão e, e também até como provocação para as pessoas que vão, vão ver esse, esse nosso podcast aí é, também é, no, nos provocarem. Né? Então, vou, vou contar um pouquinho, se você me permitir, é, do, do contexto aí dos, últimos, dos últimos anos, como é que a gente está e como é que eu acho que vai ficar o nosso o nosso mercado, né? Ah, é bem, meta
0: meta meta tá.
1: Então assim, basicamente, é, a, o, mer, o mercado imobiliário no Brasil, ele sempre foi um mercado, começou sendo um mercado bancarizado, né? Então vieram o, o a turma do loteamento. É, eu acho que a DIT foi um grande vetor para a turma do loteamento acessar o mercado de capitais, e para o mercado de capitais também foi muito importante, a porque o mercado também se mudou muito, passou a conhecer mais diretamente os incorporadores, que não são só aqui de São Paulo, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Ceará, do Piauí, do Norte, onde a gente tinha abrangência como entidade, acho que ela foi um grande um grande veículo que aproximou esse mercado. E, basicamente, o mercado de capitais, ele começa a entrar nesse mercado imobiliário financiando essas carteiras de, de loteamento, porque são as carteiras que, até hoje, é, os bancos têm dificuldade de, de financiar esse tipo de produto por diversos motivos. É, 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 existe nessa parte do loteamento uma informalidade muito grande, é, apesar de que hoje hoje a gente percebe que o nível de governança dos loteadores melhorou muito, né? até, até por força do, do, do mercado de, de capitais, a gente também é, tocou muito nesse tema aí do, durante os últimos 10 anos aí na sobre melhorar a governança, a transparência, controle de carteira, etc. Né? E aí esse mercado vem evoluindo, ele começa pelo
0: loteamento,
1: aí daqui a pouco vem essa crise de 2015, é, que foi 15, 16 e 17 ali, que todo o mercado imobiliário sentiu bastante. Não vamos entrar em detalhes do motivo, todo mundo sabe, mas todo o mercado sentiu. E aí, mais uma vez, numa taxa de juros muito cara, que a taxa de juros subiu muito naquela época, passou até dos, dos 14, é, vem o mercado de capitais em plena, plena crise e aí começa a financiar mutuário, começa a fazer desligamento de mutuário, então começam a vir algumas empresas que operavam home equity, começam também a... a surgir várias empresas para fazer desligamento, porque a grande dificuldade da construção naquela época era desligar, né? Então você tinha, você finalizava o empreendimento, mas os bancos não, 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 não podiam, questão de, de caixa financiar, carregar, um momento de crise, incerteza, e aí o mercado de capitais foi lá e cumpriu esse papel e ajudou
0: bastante. É... Oh, 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 a... Irapuã, nesse caso você está falando de incorporação ou de loteamento? Nesse caso específico, Felipe,
1: é mais de incorporação vertical, que a gente comentou no começo o seguinte, o mercado de capa entra nesse nesse mercado imobiliário, primeiro nos loteamentos, porque não era um mercado bancarizado, aí no segundo momento ele começa a financiar o vertical também. Né? Você começa a aparecer os fundos para financiar, as obras verticais, é, o, o mutuário, começa, começa com as obras. E, existe aí, A gente vai falar sobre isso também, depois que eu contextualizar esse, 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 essa linha do tempo aqui que eu estou tentando construir. Né? Então, assim, você vê nesse segundo momento ele começa a entrar no mercado de incorporação vertical financiando os mutuários, que isso aconteceu ali em 16, 17. Aí depois, você vem em 18, 19, o mercado começa a retomar, aí os fundos começam a ter um apetite para financiar o, 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 a edificação, né? a, o, financiar os prédios, a incorporação. É, e, e com a pegada legal, eu quero o seguinte, o, o mercado de capitais, ele tem um curso, os fundos, fala quando eu falo mercado de capitais aqui, é lê-se a indústria de fundos imobiliários. É, eles começam a financiar e começa a melhorar o produto em relação ao banco. Por exemplo, a maioria dos bancos, eles fazem somente acompanhamento é, físico da obra. E uma obra, ela, o físico ele não anda casado com, com o financeiro. Às vezes você tem um desembolso, às vezes você, em um determinado momento da obra, ali no começo, às vezes você vendeu bem, você tem muito caixa e pouco gasto, Daí, depois, quando você começa a entrar na segunda fase da obra, que é de acabamento, aí você começa a ter muito gasto, porque você tem que comprar esquadria, você não compra só para um andar, você compra esquadria para o prédio inteiro, vidro, todo aquele todo material de acabamento. Então, daí você tem um descasamento, que você falo, e... famoso, o descasamento. você É o famoso horror do fim da obra, né, cara? É. Você, <risos> você, não é nem no fim, viu? Você começa ali, mais ou menos ali... 30%, 40% da obra, você já começa a ter esse descasamento, que, é que brilha com a boca do jacaré.
0: Não, o, lá, o descasamento briga... começa aí, mas ali para o final, é. 70% em diante, é, é... despega. É. E, e aí é o seguinte, quando você está nesse modelo bancário, já do,
1: do, do custo ser é mais eficiente, mas o banco ele vai lhe repassando, você vai medindo, mediu, pagou, mediu, pagou, mediu, pagou, e, e via, via os fundos a gente consegue, a gente tem mais liberdade, cada operação é, é, é uma operação diferente, é uma alfaiataria, eu brinco, né cada, cada, cada projeto é modelado de uma, de uma forma não, é, pra, específica para aquele produto. Né? Daí a gente consegue pôr alguns gatilhos, ó, é, a parte de ferro, você vai comprar ferro, vamos comprar o um ferro para a obra inteira, você só entender que é teu fornecedor para saber se ele vai entregar, e aí a gente já faz uma aquisição de ferro para a obra inteira, de esquadria, de elevador e outros materiais que têm um custo relevante. Com isso, o incorporador pode negociar, às vezes, uma condição de pagamento à vista, num prazo mais curto com o fornecedor. E aí ele tira o um impacto da própria taxa um pouco mais cara nessas negociações e não carrega essa barriga, porque nessa barriga o incorporador precisa acessar de novo o mesmo banco ou outro banco, para corrigir ali a, a, a deficiência de capital, né? Então o custo que ele achava que era um passa a ser outro porque ele está pegando duas vezes o dinheiro para a mesma coisa. Então você vê essa fase. Daí a gente veio contando aqui um pouco além do tempo, né? É, entramos em pandemia, inclusive fizemos muitas lives aí na pandemia para a gente saber se o mundo ia se acabar ou não. Inclusive fizemos uma lá, fizemos com você, fizemos lá pela Dic. É, e, graças a Deus, não se acabou. E Ali na pandemia, somente no segundo, no segundo semestre de 2020, então você vê o mercado, o mercado imobiliário, fundos de investimento, começando a dar um impacto assim, gigante. Né? A turma começou a captar muito. É, a construção civil passou a ser, de novo, ela, ela, ela foi impactada de forma positiva, é, com, a, com a pandemia, as pessoas com necessidade de morar melhor e etc. Não vamos mais voltar a esse tempo que a gente já, já, já conversou bastante sobre ele. E aí nós surfamos, surfamos uma onda muito boa na parte da indústria de fundos de investimento. Então, assim, você, você abria um fundo, montava lá, abria a captação, era 200, 300, 500 milhões, assim, em uma chamada só. facilidade, né? facilidade, né? O dinheiro veio, 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 veio de uma forma veio, veio fácil. Mas assim, não, simples, né? Taxa de juro muito barata, né? É, eu brinco a taxa de juro também pegou a pandemia, né? ela sofreu com a pandemia a taxa de juro. Agora nós estamos pagando preço, estamos, estamos, estamos sofrendo a consequência de ter, de ter uma taxa de juro que a gente não deveria ter. Talvez se não tivesse aquele aquela taxa de juro mais barata, hoje a gente tivesse mais equilibrado, né? Mas passou. É, então, nessa linha, taxa de juros muito barata, então os fundos captaram bastante e a construção civil, pujante, como ainda está, acho que diminuiu um pouco os lançamentos, mas está muito equilibrada, eu não vejo ainda uma, uma, distorção, uma distorção muito grande. O momento é um momento mais difícil, mas eu não vejo essa distorção. Daí, do meio do ano passado para cá, questões políticas, questões. É, políticas internacionais também, é, fatores externos, guerra, é, taxa de juros muito cara, aconteceu o que a gente já imaginava que poderia acontecer, que é você ter de novo uma recessão, né? você começa a ter uma recessão, é, o investidor é, uma taxa de disse, pô, por que, é que eu vou correr risco se eu posso estar com o meu dinheiro aqui guardado, com liquidez... Então, assim, eu não vou investir nada agora, vou, vou esperar, ver o que, é que vai acontecer. Daí o dinheiro começa, começa a sumir um pouco do, do mercado. Né? Então, aí nessa batida, o que é que acontece? Alguns fundos que vinham é, fazendo chamada, falou captando, cada três meses, quatro meses, lançavam uma nova oferta e captavam. E na sequência, para poder fazer frente esses financiamentos de obra que os fundos, é, é, alguns fundos se comprometeram com incorporadores, então ele, ele tinha que ir chamando capital e ia, ia honrando a obra porque ele fazia, é, é, fazia os aportes dos CRIs de obra é, por tranches para não, não impactar muito o carrego de taxa de juros para o incorporador, então esses fundos passaram a não captar né? ou, de, ou captar muito menos, é, em função do, do momento. E aí você começa a ter problemas. Ah, eu preciso pôr dinheiro na obra, mas não tem mais dinheiro, porque o dinheiro acabou. Aí começa o fundo a ter que vender um, uma operação que ele tem para outro fundo, para fazer caixa, aí vai o, o mercado começa a se acomodar e aí todo mundo põe o pé no freio. Ninguém quer fazer novos compromissos quando tem alguns compromissos que, que vêm do passado que precisam ser é, honrados, precisam ser finalizados, porque para o fundo e para o incorporador é um prejuízo gigante deixar uma obra parada por falta de, de, de recurso. Né? E aí, nesse momento, a gente tem dificuldade de captação, né? os fundos estão com dificuldade, as ofertas que estavam previstas para março, é, fevereiro, março, a turma está adiando para... Julho, talvez agosto ou setembro, sempre esperando uma sinalização de, de queda de juros para ver se o mercado movimenta. Essa queda de juros, rapidamente, ela é importante porque você cria. Na hora que você cria um cenário de queda e que tem um viés futuro de queda, aí o investidor já quer rediar na taxa de hoje. Então, ele vai, ele, aí o fundo passa a ser atrativo de novo, ele sabe que o cara vai comprar papel mais caro hoje e a taxa vai cair e ele vai estar tá radiado por cima. Né? Puxa oportunidade. Então, isso, isso deve acontecer aí no, no segundo semestre. Né? Mas a realidade, Felipe, que a gente tem vivido é uma realidade de, 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 de escassez, de fato, de, de funding. A gente tem feito algumas aqui, como, como empresa aqui, a gente tem feito algumas operações, mas, sei lá, eu, eu não tô, nós não estamos fazendo aqui um décimo do que a gente fazia ali, segundo semestre de 20, 21, e, e começo de, de 22. Né? Então, realmente, você tem, você tem uma, uma retração,
0: uma retração. Oi, Deixa eu só tentar é, é, resumir aí o que você falou para a turma que está ouvindo, que possa não ser tão familiarizada. Mas, basicamente, quando um incorporador ou um loteador fecha um contrato de, de fundo, de investimento com um fundo, muitos, muitos loteadores e incorporadores, inclusive, não querem receber todo o dinheiro na cabeça, porque isso vai gerar uma... uma um, ele vai ter que pagar esse, essa taxa de lucro. Ah, sim, ele vai carregar esse dinheiro. Então, assim, ele ele diz: não, eu prefiro receber em tranches, ou seja, em parcelas, né conforme a evolução da obra. E aí, qual é o ponto aqui? É que com essa escassez de recursos, por causa da taxa de juros, é, os fundos não estão tendo é, acesso mais a esse recurso. né Então, a minha pergunta é a seguinte, Irapuna: você está vendo muito problema de default por parte dos fundos? Porque a gente sempre fala de default por parte das incorporadoras e loteadoras. Mas já houve caso. Você soube no mercado de fundos que não conseguiram é, é, aportar o valor combinado? Infelizmente, sim. E
1: isso é um outro problema que também está impactando as nossas captações. Porque começa a se falar mal dos fundos imobiliários, porque eles não estão conseguindo honrar os compromissos, aí pá, começa uma, 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 uma bola é, de neve, né? Então, é,
0: infelizmente, sim. Você vê, você vê é, alguma mudança no horizonte nos próximos seis meses? Não. Você acha que com a inflexão da taxa de juros, esses fundos começam a captar mais ou não?
1: Começa, é, Felipe. Eu acho que eu acho que na hora que o juro começar a baixar, é, a, a, a captação ela, ela deve voltar. É, não são, não são, são poucos fundos que tiveram esse tipo de, de problema, isso não é, não, é, não é uma coisa generalizada. Para isso não acontecer mais, é, todo mundo agora está se tá reorganizando, inclusive nós aqui também, reorganizando o modelo de estruturação, aonde nessa fase que nós estamos vivendo é melhor ter o desembolso de uma vez né, e a gente tentar buscar eficiência de outras formas né, buscar eficiência nessa compra de materiais, é, aplicar o dinheiro bem aplicado enquanto ele está ali não está sendo utilizado é, na obra. Então, a gente tem tido esse, esse cuidado aí, nesse momento, para o incorporador não correr risco de, de captar por tranche e, e não por, 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 assim, por circunstância de mercado, o, o gestor não conseguir captar e não conseguir honrar o Fica só um detalhezinho que é o seguinte, o que é que aconteceu também com essa indústria de fundos imobiliários? É, quando a gente fala da indústria de fundos imobiliários, nós aqui estamos falando só crédito, a parte de crédito, que é financiar a obra e compra de carteira de recebível. Mas esse universo é gigante, você tem fundo é, que investe, o DZero é um fundo de equity imobiliário, aí você tem fundo que constrói imóvel para renda, você tem fundo de shopping center, você tem vários, vários tipos de fundos imobiliários. E, basicamente, você tem dois tipos de risco. Você tem o você tem um, um risco crédito, que são esses fundos de financiamento de obra e compra de carteira de recebido, e você tem os outros, que é a renda. Só que o fundo imobiliário, ele caiu na vala comum de renda fixa. Todos, inclusive os de crédito. A turma começou a vender fundo imobiliário como fundo de renda fixa. Por quê? Porque ele paga dividendo mensal. Então, todo mundo, para poder captar fundo de crédito imobiliário, teve que colocar dividendo mensal para dar o caráter, renda fixa para aquele investidor. Né? E aí também foi um motivo que captou-se bastante. Nós estamos pagando essa conta também, tá? Porque crédito é crédito, renda é renda. São, são dois bichos distintos. O crédito ele pode dar problema. Né? A construção pode entrar em RJ, pode acontecer... É, de repente, em uma região específica, por exemplo, que é abastecida, o emprego vem de algumas, algumas indústrias que estão sofrendo bastante, você tem demissão em massa, como, e o cara para de pagar. Como
0: Macaé, naquela época do... do como Macaé, um exemplo.
1: Macaé até hoje
0: ainda é só. Irapan, já que você falou disso, vamos mudar o foco aí dos fundos para... Para esse outro tipo de problema. Né? A gente teve agora recentemente empresas do setor de multipropriedade, uma empresa específica que entrou em RJ e está maior confusão em relação a isso. Tá? É, isso está afetando a imagem do setor de multipropriedade ou as pessoas, os gestores entendem que é algo focado em determinada empresa ou grupo econômico? comando?
1: Veja, é... gramado é um destino turístico consolidado, não tem nem o que a gente falar. Né? É um destino turístico extremamente consolidado. É, essa situação, ela, ela sim afeta, afeta o mercado, porque, mais uma vez, é a história da vala comum, né? Então, você não pode comparar o multipropriedade lá em Gramado, que recebe, salvo, vivendo aqui 8 milhões de turistas, ano com o multipropriedade lá em Natal. Não dá para comparar, né? Natal é minha cidade, estou falando de Natal porque é minha cidade, eu posso falar, eu tenho propriedade, então, assim... É... Vamos mais adiante, você não pode comparar, por exemplo, com
0: pipa. Né? Ah, mas que, assim, que... Então não deve... na minha opinião, então não deveria acontecer isso em gramado, já que ela tem um turismo tão forte, não?
1: Teoricamente, não, mas a gente tem que lembrar, o que eu falei lá atrás, cada estruturação dessa é uma alfaiataria. A gente não sabe avaliar o que é que aconteceu dentro dessa estruturação, não é? É, que de, de, desses CRIs que foram feitos lá do, no grupo Gramado Park, assim a gente não tem conhecimento para poder pra é, na poder verdade falar.
0: na verdade tem né é, mas
1: não deve então assim a gente, a gente não sabe o que é que foi o que é que foi o que é que aconteceu né mas eu acho que isso é um caso isolado isso não é é tanto que você olha para outras operações que tem na região você vê que que, que as coisas estão estão andando Estão andando bem. Os próprios empreendimentos da Gramado Parques, se você for visitar, eu já visitei, já me hospedei, inclusive, são empreendimentos excelentes. Excelentes.
0: Cara, e, e como é que está isso? Assim, você é, você, um negócio, você é, mencionou um negócio agora. Você muito isolado,
1: e aí você não, não tem como julgar, sem conhecer, você não tem como julgar o que é que aconteceu, se, se é um problema da empresa, se for um problema da operação, é, é difícil
0: você julgar. É, a, a, a gente tem ouvido falar muito, não só dessa operação, mas também de. de... De, do, do grupo econômico que financiou ela, tá? Fora essa relação desse grupo com Gramado, alguma outra investida dele, as outras operações em outros fundos que não envolvem é, 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 nem, nem o fundo nem a Gramado parte é, estão saudáveis? Como é que tá? Você que se também investe nisso, como é que estão suas operações? As dos nossos amigos aí em comum que também investem nisso, é, como é que tá isso aí?
1: eu as operações que eu conheço, eu tenho duas operações aqui que são até de volume bem é, assim Um bom volume, é, rodam super bem, super bem. Então, você tem ali, são empreendimentos que já estão entregues, então assim, ele está sempre ali 90% vendido, e aqueles 10% ficam girando, então assim, roda, roda bacana, não tem, não tem nenhum problema. É, eu não tenho conhecimento. De outras operações que estejam que é, em, 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 em default, nem nem outro grupo que esteja também em, em, em uma situação de, de, de recuperação judicial. Né? Eu, eu não tenho conhecimento. Então, assim, fa falar do setor de multipropriedade propriedade é, para crédito, eu, por exemplo, não tenho problema nenhum em avaliar e financiar. Inclusive, estamos aqui com mais duas operações de muito propriedade que a gente está. Finalizando a estruturação, esperando o melhor momento de mercado para poder, poder distribuir. Eu, eu não vejo nenhum problema no setor, pelo contrário, eu gosto. É um setor que tem margem, tem gordura. Agora tem que ser um desafio, né, Felipe? Tem um desafio que é, é o desafio da venda, é o desafio do serviço, né? é o desafio do próprio incorporador que, que entra nesse, nesse setor achando que é real estate, mas ele não é real estate, ele é um setor de serviço, que, que embaixo tem real estate, né? Então, às vezes, o, o, o desenvolvedor está muito mais preocupado com o ganho dele, é, como o Wilson tem, do que como o próprio projeto em si. A gente sabe que são poucas pessoas é, que,
0: que se preocupam, de fato, é, com o que está acontecendo. É, você passou muitos anos né, estudando o setor mundo muito propriedade, olhando à distância, depois começou a aprofundar, né, e a gente conversou muito sobre isso antes de você entrar. E eu quero saber aqui o seguinte, é, quando você está analisando uma operação hoje, todo todo o conhecimento que você teve, não só antes por estudar e ver o mercado, como na agora que está com a mão na massa, é, quais são os cuidados que você toma? Você citou alguns, eu queria que isso fosse mais em impacto. Quais são os sinais de alerta, por exemplo? Se, se tiver isso, é problema. quando eu vou ver qualquer projeto de multipropriedade,
1: a primeira coisa que eu quero entender é quem é o público. Final, quem é o comprador? Se é classe A, se é classe B, se é classe C. É o primeiro, o primeiro entendimento. Né? Depois que você entende quem é, quem é o público que vai consumir aquele produto, aí você vai subir na escada. Agora vamos ver se o produto está adequado para o público ao qual ele foi destinado. Né? Ah, antes disso tudo, eu, eu só vejo muito propriedade em destinos turísticos consolidados. Essa é a primeira já. É a primeira, primeira de todos. Eu, eu, eu acho que o modelo de se criar destino com multipropriedade é, é muito desafiador. Não vou dizer que não pode acontecer sim, mas é, é um movimento muito desafiador e para a gente que trabalha com crédito, a gente não tem bolso para esse tipo de desafio. Existem outras estruturas que, que conseguem investir nesse tipo de desafio, a gente não consegue. Mas ó, vamos lá, na hora que a gente viu que o produto está adequado, ao público que ele se destina, aí nós vamos entender agora que tipo de serviço ele está entregando. Né? E, basicamente, é, isso anda extremamente alinhado com o comportamento da carteira. Tá? Então, se a gente entra no reclame aqui, vai entender quais são as reclamações que tem lá no, do, do serviço do, do multipropriedade, vamos entrevistar algum outro comprador. E, normalmente, é impressionante como o, a carteira a pontualidade da carteira ela anda exata diretamente proporcional à satisfação do, do consumidor final tanto na parte de extrato como a como o pagamento o pagamento mensal então é, para mim esse é o primeiro grande desafio é entender esse mecanismo daí depois a gente vai ver parte de governança controle dessa 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 carteira de recebíveis e principalmente a longevidade do projeto porque tem um, tem um tema, Felipe, que você, como é, é chama assim, você é o, é o papa desse, desse assunto aí de, de muito propriedade, mas tem um tema que eu já comecei até com o Caio, já, eu já soltei assim, é, para a gente inclusive discutir na Adit, que é o seguinte: o mercado secundário de muito propriedade. Né? Nós estamos falando que a muito propriedade tem um título, mas eu ainda não vi ninguém negociar esse título no mercado secundário. Toda vida que o, que o comprador. É, desiste ou quer destratar, quem, quem termina comprando é o, é o incorporador para revender depois então é, é, eu ainda não vi nenhuma empresa criando uma plataforma para secundário esse mercado e como é que serão as regras desse secundário então, isso é um movimento que me preocupa bastante, porque na hora que a gente dá o crédito, e é um crédito ali de, de 60 meses, vamos imaginar que o cara paga o crédito inteiro mas daqui a 80 meses ele parou de usar, não houve uma reforma no empreendimento, ele simplesmente abandona. Fica o condomínio, como é, como é que vai? Só que esse cara parou de pagar, mas eu tenho mais outros que no tempo a gente financiou e está pagando. Aí esse cara também vai parar de pagar. Então existe um, 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 um efeito cascata aí nisso. Então são desafios da multipropriedade. Precisam ainda a gente, a gente andar um pouco mais, né? É... Para a gente entender para onde é que ele vai. Né? Então, esses se são eu só, os grandes após.
0: Fazer uma pergunta ainda sobre multipropriedade. É, você acredita na multipropriedade para o público A? Ah, 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 ah. Você botaria seu dinheiro nisso? Oh, Felipe, eu acho, eu acredito,
1: mas eu, eu, eu acho que a multipropriedade, é, na minha aqui é a visão, irapuã, tá? para esse público, principalmente. Na verdade, para mim seria todos, mas especificamente para esse público, ela teria que ser híbrida. Ela teria que ser híbrida do ponto de vista, ó, eu tenho aqui uma parte que é hotelaria, que você pode vender como condo hotel, e uma parte que é multipropriedade. Aí eu acho que ela se sustenta melhor. Né? Por é? Que, você... Por quê? Porque eu acho assim, é... esse público, a a a. Que você está colocando aí e, e também uma coisa que pode cair numa vala comum, tá? Porque o público a, a, a aqui em São Paulo é um, público a, a, a em, em Alagoas da... é
0: outro, né?
1: Alagoas é outro e Porto Alegre é outro. Então esse público a, a, a ele, ele é ele é difícil da gente da gente mensurar ele, né? Mas se a gente vai aqui, vamos 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 colocar aqui um público que frequenta o, o hotel fazendo vamos chamar assim eu tive a oportunidade agora de sábado da inauguração do a inauguração do hotel Fazan e ele foi vendido nesse modelo de incorporação você tem apartamentos e condomínio né e, assim fantástico o, o, o empreendimento é uma coisa híbrida existe uma coisa diferenciada para quem está lá no quem tá lá no hotel, você poder usar também a área comum mas você tem alguma alguma regra de utilização também que você pode ir tantas vezes no, no, no ano então assim para esse público a, a, a vamos chamar assim eu acho que esse modelo Funciona bem quando você vai descendo a régua. Eu acho que ele funciona bem porque você tem uma, uma, uma cria uma perenidade melhor no empreendimento. Então, assim, se eu Irapuã, fosse fazer um projeto de multipropriedade, eu faria híbrido, eu faria multi com com condo. Que a alta ela é importante. Lembre-se, nós estamos vendendo serviço,
0: nós não estamos vendendo real estate, é serviço. Bom e mais eu você falando essas coisas todas aí, cara. É, irmão, é, é, vamos falar agora é, da, da linkar o assunto anterior e fundos com imóveis próprios, né? A, a, como você disse aí, há uns seis anos atrás, talvez cinco, começou. Já passa tanto rápido, né? 2016, talvez 17, 18. É, começou a, um, a aparecer um, alguns fundos, né, focados em luto, propriedade e loteamento. né, é, esse movimento foi crescendo, teve na, na pandemia aumentou muito, carga dos juros, novos fundos entraram e, e aí é, a minha qual foi a minha impressão desse movimento é que é, é, os fundos tradicionais da Faria Lima que investem em tijolo, né, em shopping, em corporativa, etc, logística eles não conheciam, não tinham interesse nesse, nesse tipo, desconfiavam, né? não, não conhecem, é, e não, não atuam fora de São Paulo. É, e aí esses fundos novatos, eles começaram a entregar uma rentabilidade muito superior aos fundos de tijolo tradicionais, porque exatamente o que se falou, muito propriedade tem gordura, tem uma margem de lucro maior, bem como o loteamento. E não tem nenhum desses dois funding é, bancário, como tem, por exemplo... O, o setor de incorporação residencial. Tá? É, dito isso, é, é, eu vi esses fundos ganharem muito espaço e captarem muito valor. Minha pergunta é dupla. É, mesmo esses fundos que, que entregaram grande rentabilidade é, mensal estão tendo dificuldade de captação agora. É, e segundo, os fundos tradicionais, vamos dizer assim, mais paulistas, eles estão fazendo algum movimento de reação para oferecer também... É, é, recursos para loteamentos e multipropriedade é, para que com isso ele consiga é, é, fidelizar os seus clientes que possam estar migrando para para os fundos novos?
1: Veja, Felipe, vamos lá. É, esses, esses fundos de, de multipropriedade ali que surgiram, 16, que, de multi, não, fundos que começaram a financiar é, essas operações, como você falou, eles rentabilizaram muito bem o, o, o cotista. Eu acho que esses fundos também estão sofrendo muito em função do aumento de taxa é, e a desinformação de que isso é renda fixa. É, aí o cara também começa a apertar o fundo porque quer mais rentabilidade e, e a taxa de juros subiu muito e você não consegue entregar porque você já está rodeado na operação que você fez há dois anos atrás ou três ou mais. Então, você tem, 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 um, tem um desequilíbrio. Acho que isso se harmoniza, já, já. tá. Mas hoje, se você falar aqui que vai captar com esses, com esses movimentos que acontecem, infelizmente, esses movimentos de ah entrou em recuperação judicial, empreendimento na nossa cidade que é consolidado, isso contamina um pouco. Então, tá mais difícil captar para esse setor. Está mais difícil. Não é que não não, não não dê para captar, mas tá mais difícil. Aí, aquele movimento que eu comentei filho, no começo, que essas dificuldades... Elas são boas porque elas são disruptivas e aí a gente tem que pôr a criatividade para fora. né? A gente precisa pensar, vamos lá, como incorporador, como é que eu vou trazer mais segurança? Como é que eu vou trazer mais transparência para eu convencer uma casa que já está sofrendo com isso ou um mercado que está sofrido é, com, com esse determinado produto? Como é que eu vou convencer ele? Então, as melhorias, elas acontecem exatamente nesses momentos que você não consegue... Não consegue ter sucesso de captação e aí você precisa se, se reorganizar, né? E é o que eu acho que o mercado
0: está fazendo. E, e me dá um exemplo aí, cara, ou alguns exemplos de, de, de disso, né? você eu, eu, eu gosto de dizer o seguinte: se você vai dar um milhão para um arquiteto de verba para um projeto, ou, e, ou 100 mil, no final, quando você dá 100 mil, a criatividade muitas vezes aflora muito mais, porque exatamente a pessoa precisa se mexer e sair do conforto. Nesse nosso caso aqui, é, um, o mercado de capitais está conseguindo ser criativo é, e, e oferecer alternativas já que está com essa restrição de captação de um lado, receio do um incorporador do outro? Tá. Ah, o
1: que, é que a gente está fazendo, Felipe? É... Veja, você, como é que funciona esse mercado? Né? Você, tem, você tem ali FIIs e você tem FOFs, né? que são fundos que investem em fundos. É, que aconteceu, houveram várias captações é, nesse período de 20, 21 e 22 né? aí quando você vai captar um fundo basicamente você vai numa, numa uma casa grande dessa, pega uma rede de agente autônomo de investimento, aí ele faz uma rodada e capta para capta, capta o fundo aí esse fundo vai aí tem um FII, né tem um FII de captação aí esse fundo ele tem um FII de gestão, ele tem um FII de administração e tem um FII de performance. Aí esse fundo vai e compra cota de outro fundo, que também tem FII de administração, FII de gestão e performance. Aí esse outro fundo vai e compra um CRI. Ou pode ser até que esse primeiro nem passe pelo outro, possa comprar um CRI direto também. Mas você tem uma cadeia aí de, de FIIs. O que é que eu estou querendo dizer? que o valor que o investidor ponta-final enxerga é bem diferente do valor que o tomador do crédito ponta-final está tá emitindo o papel. Tá? Então vamos imaginar aqui um papel que o corporador está emitindo aqui a PCA mais 12, esse cara aqui da ponta está vendo PCA mais 6, 7, no final líquido para ele. Tá? Então assim, existe uma distância. O que é que a gente está fazendo para poder gerar eficiência? A gente está eliminando, é, diminuindo a cadeia, vamos chamar assim, a cadeia do, do, dos fis. Então, hoje nós estamos montando produtos para vender direto na base de agentes autônomos, para investidores qualificados e investidores profissionais. Então, eu diminuo gestão, gestão, diminui a administração, diminui o performance diminui o FII de captação eu só vou ter o FII de captação do próprio agente autônomo, então sem curta essa cadeia, eu consigo rentabilizar melhor o meu investidor ponta final, então meu papel fica mais atrativo em relação ao CDI então eu consigo emitir um papel que ele, ele, esse, esse cara ponta final, ele jamais teria um papel por exemplo, IPCA mais 10 né? ou IPCA mais 12 mas ele compra a cota de um fundo, que entrega para ele PCA mais seis, sete, é, e que tem o mesmo papel embaixo. É o fundo que vai comprar esse papel, mas ele não tem acesso a esse papel. Então, nós estamos hoje produzindo papéis para ofertar nesse mercado de, de, dos agentes autônomos de, de investimento, aí, Brasil inteiro. Na outra ponta, eu consigo, inclusive, baixar o custo de captação para o incorporador. Então, e, e, esse, esse eu acho que vai ser o novo impulsionador é, do mercado é, imobiliário, tá? Eu acho que isso aí é que vai... Que vai... Tem nome Nossa, esse nome produto, contra... cara? Não, que na verdade o é um produto é o mesmo, é CRI. Só que em vez dele ser para fundo de investimento, ele passa a ser também para investidor qualificado. Qualquer um de nós que tenha mais de um milhão aplicado, a gente pode ir lá comprar um pedaço desse, desse, desse CRI. Com a isenção de imposto de renda, etc., é, tem que ter uma securitizadora é, o nosso risco o risco desse desse investidor vai ser a própria securitizadora que vai gerir vai gerir esse CRI então são, são CRIs mais engessados porque eles eles não podem ter é, você convocar uma assembleia de um CRI que tem mil cotistas, você não vai conseguir vai ser vai ser um, um show de horror então assim, vão ser CRIs mais by the book né melhores estruturados vai ser muito em cima da linha mas a gente vai gerar mais eficiência para as duas pontas e é básico, né? é diminuindo a cadeia.
0: É simples. Irmão, Sim, é, simples. aproveitando essa questão de novidade aí né, na indústria de fundos, é, a CVM recentemente mudou toda a, a legislação, não né, na legislação, é regulamentação, né? Isso. inclusive regras de captação, etc. É, você pode dar alguns exemplos do que mudou né, na... na... É, e, e, tanto na captação quanto na gestão dos fundos e nas secretizações, etc? Felipe, mudou
1: mudou assim a, a, a forma de você ofertar tanto fundo como os, como os, os papéis. Eu, eu, por exemplo, eu posso fazer propaganda de um, de um CRI que eu estruturei ou propaganda do meu fundo que você não podia fazer. Né? Então, você, você, criador do produto, você tem mais liberdade para conversar com o mercado. Eu estou sendo assim, resumindo, para não entrar na, na parte técnica, resumindo bastante, melhorou muito porque você passa a acessar o mercado de forma mais direta. Você passa, como os bancos fazem, os bancos eles conversam com, 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 com os seus clientes. Né? Então, a gente passa a conversar de forma mais aberta é, com os nossos clientes. Mais uma vez, dizendo, podendo pôr propaganda do fundo ou, ou é, uma propaganda do papel que eu estou distribuindo uma nota no valor em qualquer lugar então é essa para mim é a grande mudança essa forma de, de, de essa comunicação, essa melhoria na comunicação e da oferta do produto outro grande ponto que que veio junto com essas mudanças não é a mesma regulamentação é a história do, do agente autônomo de investimento não tá mais vinculado, isso passa a vigorar agora em junho não tá mais vinculado a uma casa só e isso é que viabiliza esse produto que eu tô te falando então já já nós vamos começar a ter é, vamos começar a trazer os agentes autônomos é, para dentro da DIT, para eles entenderem o que é que nós estamos fazendo, né? porque eles também vão ser é, originadores de fãs para a gente.
0: Eu, eu queria aproveitar essa deixa sua, uma, uma, um assunto que eu queria lhe perguntar, que é o seguinte, eu, quando eu, durante muitos anos a DIT ela nasceu para trazer investimentos imobiliários e turísticos para o Brasil, para o Nordeste, também E eu, durante muitos anos, viajei o mundo todo fazendo esse papel, fazendo roadshows, etc., catequizando os investidores internacionais. Uma coisa que eu via muito frequente... Agora só, agora é com você a bola, né? É, mas o, o, o que, é que acontece? É, eu sempre via lá os setores imobiliário, incorporação, bairro planejado, hotelaria, eles sempre tentavam ter um, um uma, uma perna de educação dos analistas, do mercado de capitais, do mercado financeiro, é, agentes autônomos, que lá, que lá é, é, é financial advisors, é, a pergunta é, dentro da comissão da DIT, você planeja fazer algum tipo de manual ou guia para investimentos sem notiamento, sem propriedade, incorporação residencial, etc., nos setores que a, a, a DIT atua, cara?
1: Sim, eu nunca pensei. Eu nunca pensei nisso. É uma boa provocação que a gente precisa precisa até ver a viabilidade disso. Mas, basicamente, o, o, o que eu pensei, e é o que eu tenho tentando, que às vezes um ou outro me provoca, é é o seguinte, qual, qual, qual é o, qual é o grande, grande diferencial nosso aqui? É, existe uma linguagem que é bem diferente, que é a linguagem do incorporador, e é, a, aliás, do próprio, quando você vai aqui para a base, vamos chamar assim dos incorporadores, você tem um incorporador vertical, você tem um cara que faz casa, minha casa, minha vida, você tem um cara que faz loteamento popular, você tem um cara que faz loteamento alto padrão. Isso aqui, por si só, já é, já é um mix. Né? Um mix de... de de, de pessoas que pensam de forma diferente. Tá? Aí você tem essa, essa linguagem, vamos chamar assim, mas, mas vamos, vamos dizer que ela seja uma linguagem universal, a linguagem do incorporador, do construtor. Aí você vem aqui em cima, aqui em cima você tem a linguagem do mercado de capitais, a linguagem dos fundos de investimento. O grande desafio, é, quando eu, de quando eu entrei na dit que eu venho tentando passar, é Como é que a gente unifica isso? Como é que a gente faz todo mundo falar a mesma língua? E ela é de cima para baixo e é de baixo para cima, porque muitas vezes, vamos só relembrar aqui, você tem um fundo de investimento, aí embaixo do fundo de investimento você tem uma companhia securitizadora, que é quem emite o CRI, aí embaixo dela você tem um agente fiduciário, que é o um cara que fica... Fazendo o buy book todo dia lá para saber se está cumprindo regra ou não está. Aí você tem um agente de monitoramento de obra, se for o caso de, de um financiamento de obra, e você tem um agente, é, um service, né, que, que fica monitorando o recebível, e embaixo você tem o incorporador. Na grande maioria das vezes, nenhum desses caras aqui, exceto o cara que faz a medição de obra, ele nunca foi no canteiro de obra. Ele não sabe como é que funciona, ele não entende a realidade de um canteiro de obra. Né? E aí você traduzir essa linguagem é, é que é o grande desafio. Da mesma forma também que o, o, o incorporador, ele não entende que o gestor de fundo de investimento, o dinheiro não é dele. Nós não temos dinheiro nosso aqui, o dinheiro, é, o dinheiro é de um investidor que acredita no trabalho da gente, confia e põe no fundo e eu monto um monte de regras que eu vou dizer que eu vou cumprir e que não é porque o dinheiro está aqui, eu tenho que liberar para ele amanhã do jeito que ele quer, se ele cumprir tabela. Tá né? Então, assim, essa, 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 essa linguagem, é, é, acho que o grande desafio para essa comissão é entender e alinhar essa linguagem. É todo mundo entender qual é a dor do outro, né? para que a, que a coisa fique de uma forma mais fluida. Né? É, eu acho que esse é o, é o grande desafio educativo, vamos chamar assim, da,
0: dessa comissão. É educar é, os assim, dois mundos. Falar a
1: mesma língua.
0: Oi, irmão, é, e, a gente falou pouco aqui sobre incorporação residencial. Né? É, como é que esse momento está afetando? Porque a incorporação, seja no Minha Casa Minha Vida, seja seja médio alto, ela tem funding próprio, né? É, e geralmente o que eles precisam mais é aquele recurso inicial, né? Para cobrir a exposição inicial. É, como é que está o mercado de capitais em relação a essa necessidade deles? E também em relação à permuta, a terreno ou outras soluções que possam haver disponíveis para eles? Felipe, nesse ponto de vista aí do dinheiro para chegar na obra, que a gente vê
1: muito mais ali no, no Minha Casa Minha Vida, e não no CFH também, ali no comecinho, ali, você também... Ver um pouco, é, ao, ao invés do, do, dos FIIs, os FDICs cresceram bastante, tá? Então, assim, você, a, a gente recebeu a porta de FDIC aqui, então, é, para isso, hoje tem bastante fã, é um fã mais caro, mas é, mas é um ponto, esses fãs nunca são por longos períodos, mas a gente vê um movimento aí grande é, na compra de prosoluto ou até de fazer uma CCB para o cara chegar lá no. No ponto de, de, de financiamento, ele recebeu o financiamento, que ele já nasce aprovado, não né, o projeto. Ele lança o um projeto já aprovado pelo banco, e só basta ele cumprir a tabela, chegar lá naquele, naquela curva que o banco passa, passa a financiá-lo. Então, isso, para isso tem bastante fundo, tá? Não está não, não seco esse mercado. E com relação ao outro ponto que você me falou para a ECT. Permu, não, permuta o... também. Para a permuta, fundo de permuta. O fundo de permuta tem. Tá? Mas aí você, a turma está buscando aí em torno de 25%, 30% de, de rentabilidade. Tá? É mais ou menos isso aí que eu tenho visto. Mas tem, tem, tem gente fazendo. Cabe para projeto que tem uma gordura boa, funciona, funciona bem. Funciona bem. Mas Perfeito. tem que ter uma gordura boa. Não. E às vezes é melhor, é melhor do que você tomar um fone em caro também, porque assim, se for tomar um fone para isso, não vai ser muito diferente. Né? E não, um na verdade, esse
0: pessoal geralmente, muitas vezes, vende apartamentos né? no mercado local com um desconto até de 50%. Então, não deixa de ser similar. Né?
1: Você tocou num ponto aí, se você me permitir, essa história de venda de, de apartamento, é, é, é rápido e acho que é bem educativo também, que é o seguinte, a gente está acostumado aqui a, a, a... Todo dia eu avalio o projeto né? para financiar. E aí você vê, o cara está lá na tabela de venda Vamos, vamos chutar aqui, 15 mil reais o um metro. Tabela de venda que está vendendo a 15 mil reais um metro. Aí quando você vai puxar, é, a gente audita todas as vendas, a gente tem que auditar todos os contratos. Aí quando você vai ver os contratos, aí você começa a ver venda a 7 mil reais. Ah, que, que venda é essa aqui? Não, porque eu tive que vender a 7 mil reais no começo, eu precisei de dinheiro para subir a obra, aí fui vendendo, fui vendendo, mas a tabela do cara é 15, né? o cara está vendendo a metade. Isso pode ser um câncer. É melhor o cara tomar esse dinheiro mais caro, pagar 25, 30. Porque ele marcou o projeto de Lassete, ele já criou um concorrente com ele mesmo. É o cara que pode vender amanhã 8 ou até pelos sete. Né? Para ele então, vender Fora isso,
0: eu sou muito procurado também, né? Com pessoas querendo funding. E, e, e um outro problema é que no mercado local passa fragilidade, ou seja, aquele cara não tem grana e precisa fazer aqui uma um feminine friends, né, para vender para metade do preço. Ou seja, é, é uma sinalização de fragilidade diferente E quando você bota uma placa e toca o pau na obra e, e ó, aquele cara está capitalizado, está tá indo bem. Ninguém no ninguém mercado local entende bem, né, de cliente, corretor, essa questão de fundo. Ele sabe que a obra está andando rápido e o cara não está precisando vender cota.
1: Também. Mas o, o ponto específico que eu falei aqui, às vezes você tem esse cara que é o permutante, aí, vamos chamar assim, que faz esse papel mas você define ele e deixa ó, esses 4, 5 unidades é, são isso, é para isso. O que não pode é você fechou isso e continuou fazendo para poder dar ritmo de, de fluxo de caixa de obra. Porque quando eu vou avaliar uma garantia, eu, eu vou avaliar pelo realizado, não posso avaliar pelo, pela tabela de vendas. Eu tenho que botar pelo que está realizado. Né? Você não vendeu uma unidade a 15, como é que eu vou dizer que vale 15? se ele não conseguiu vender uma unidade. né? Então, esse é que é o, o grande sim, sim. desafio.
0: Irmão, é, papo está bom, mas a gente chegou no fim aqui. É, eu queria que você é, dê suas contribuições sinais, aí, considerações sinais, aí, qualquer coisa que tenha deixado de falar, fique à muita vontade.
1: Bom, é, falando aqui que o nosso tema inicial era a nossa, era nossa comissão, então acho que deu, deu esse bate-papo e deu para entender um pouco o nosso momento de mercado, que eu acho que setembro eu estou... Tô... Tá todo mundo assim, só esperando, deu uma quedinha, eu acho que a gente vai vir pegar uma fase muito boa, independente aí de, 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 de governo, tá? É, então, assim, é um momento mais delicado, é um momento que eu tenho conversado com várias outras casas, inclusive chamando para participar da nossa comissão, mas todo mundo fica perto da manhã, pô, eu quero ir agora, não, porque se eu for agora, eu não tô com de agora, tá, mas precisa precisa lá contar, educar, porque já, já vai vir, e aí a gente tá com essa curva casada, né? Então, mas para o nosso, nosso Adit Invest, a gente está preparando aí, semana passada tivemos reunião com o Marquinhos, estamos é, preparando um puta evento, inclusive trazendo essas novas formas de, de captação, eu acho que vai ser é, é, engrandecedor, e, e também mais um motivo para que as empresas melhorem, mais ainda a governança, a transparência, né, para que a gente consiga pulverizar esse, esses crises, nesse investidor qualificado, nessa ponta final, e essa é o mercado de capitais mais barato. Esse, acho que esse é o nosso grande desafio agora é, como, como comissão, né? e, e a gente tem que andar junto, é, o incorporador e o investidor, senão a gente não vai conseguir ter, ter sucesso aí nessa, nessa empreitada. Acho que se a gente conseguir criar essa cultura, que comprar papel direto é bom, acho que a gente dá, vira o um jogo do mercado, a gente fica mais dependente só dos fundos.
0: Tô de bola, Cara, sucesso aí, seu sucesso aí na comissão, vai ser o sucesso da turma aí do Brasil todo que precisa acessar recursos e, por que não, também das casas que precisam acessar os empreendedores, né? Valeu, cara. É obrigado pelo quadro. Né? A de mão dupla. É isso aí. obrigado. Um abraço, irmão. Eu que lhe agradeço. Até mais.